0: Irmãos, eu acredito que nós estamos em dias, assim, muito importantes para a igreja. Não para essa igreja, não para a sua igreja onde você congrega, mas para a igreja. A igreja do Senhor, que se reúne em toda a terra. Sabe, eu não sei é, o quão difícil é para você... Talvez imaginar isso. Mas nesse exato momento. Talvez. Agora mesmo. Existam outras milhares e milhares. E milhares e milhares de igrejas. Espalhadas em toda a terra. E todos esses cristãos. Assim como nós. Estão olhando para os céus e dizendo. Senhor. Faça algo novo. Então. Nós precisamos entender que Deus Ele está trabalhando não apenas aqui, mas Deus está trabalhando num todo. Amém. Agora, o que é mais lindo a respeito desse Deus é que o Senhor que governa e que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, Jesus Cristo, a pedra angular. O homem que venceu a morte. Esse mesmo Deus que cuida de tudo. Ele se importa com, com quem você namora. Onde você estuda. Como é que foi seu dia. Como é que está seu trabalho. Você está entendendo o que eu estou te falando? Esse Deus, ele... Embora seja gigante, embora seja enorme, embora seja eterno, ele é pessoal, ele é íntimo, ele é próximo. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Então eu acredito que nós estamos em um tempo muito decisivo na história da igreja. Talvez a gente nunca tenha vivido um tempo como o que a gente viveu nesses últimos dois anos na história da humanidade. Já parou para pensar nisso? Gente, você já parou para pensar? Gente, minha filha tem quatro anos. A minha filha sabe jogar um jogo com as duas mãos. Ela vê do alto o bonequinho, ela mexe, ela profundidade, ela corre, ela aumenta, ela troca de aplicativo. Nós nunca tivemos uma geração com tanto acesso à informação, rápido, a qualquer momento, nós estamos num tempo único. Eu escutei alguém dizendo algo do tipo, uma geração tão distraída. Gente, nós temos, agora mesmo, você está me ouvindo aí, mas provavelmente de dois em dois minutos você faz isso aqui, ó. Nós somos viciados em ver um tanto de coisa ao mesmo tempo. Somos distraídos. A pergunta é: quão glorioso avivamento Deus fará? Que, que vai tirar os olhos dessa geração distraída de todas as coisas e vai posicionar os olhos dessa geração apenas em uma coisa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas o que, que eu vejo que Deus está fazendo? Já, sabe, se eu pudesse dar uma resposta genérica, assim, geral, que é, não dá para errar, é Deus está amadurecendo a sua igreja. Gente, isso não dá para errar. Você quer, ter uma, você quer ter uma pregação boa para qualquer lugar? Deus está amadurecendo a sua igreja e Ele usa processos. Todo mundo aqui nessa sala agora está com um processo, não um jurídico, em nome de Jesus, mas... Mas você está passando por processo, talvez você está mudando de casa, talvez você está começando a morar. talvez você mudou de trabalho, todo mundo está em processo. Está em processo de amadurecimento, está em processo de não sei o que lá, estou crescendo no meu ministério. Mas eu acredito que esse tempo de, de quarentena e agora nós saindo disso, eu vejo como um foco de Deus trazendo o olhar da igreja para a eternidade. É como se Deus estivesse reposicionando o olhar da igreja, reposicionando a expectativa do povo de Deus. Gente, quando as atividades pararam, a gente mediu a intimidade. Quando o, quando o culto de domingo parou, a gente mediu a mesa. Quando as células pararam, a gente mediu o discipulado. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, qual que foi a resposta quase que instantânea da igreja que vive de evento? Live, uma atrás da outra. Nenhum problema contra a live, eu faço live, eu participo de Muitas. As piores são as que são 6 horas da manhã. Os caras me convidam, fala, lei, mas é seis horas. Eu amei, irmão, amei. Vamos lá. Aí eu tenho que acordar pelo menos 5 e meia, tomar um café, para chegar mais ou menos. E eu não sei você, quando eu durmo, por exemplo, eu tô com sinusite. Vocês conseguem perceber que eu tô meio, meio deformado, não? Então, qualquer coisa deforma a minha cara. E aí se eu durmo um pouquinho, eu acordo assim. Todo inchado. Aí vocês vão ver as lives minhas 6 seis horas da manhã falo, não é Alessandro, não, gente, é o fofão, lembra do fofão? Mas, nenhum problema contra isso, gente, eu preciso sempre falar que o problema não é o, o que fazemos, mas por quê, tá bom? Então, a live não é o problema, mas a, 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 a igreja que se move por evento, ela simplesmente transicionou de evento para evento. Mas eu acredito que você, como eu, você está aqui hoje, você tem fome de Jesus, sim? Amém. Você quer viver um evangelho genuíno, sim ou não? Amém. Amém? Amém? Então eu acredito que você, como eu, nisso tudo, em algum momento, você deve ter parado assim, Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar? Sim? Irmãos, para a glória de Jesus... Eu conheço igrejas que multiplicaram durante a pandemia. Eu conheço igrejas que surgiram no meio da pandemia. Essa aqui. Eu conheço igrejas que se fortificaram no meio da pandemia. Mas essas igrejas, presta atenção, normalmente as igrejas que permaneceram sólidas durante a pandemia eram as igrejas que não eram valorizadas antes dela. Por quê? Porque nós aprendemos a medir as coisas como o mundo secular mede as coisas. E eu estou só fazendo uma introdução, tá bom? Talvez dure 40 minutos a introdução. Faz parte, né? Amém. A gente não sabe quando a gente vai se ver de novo, então a gente tem que gastar tempo junto, não é verdade? Sim ou não? Sim. Quem falar não vai para o inferno. Amém. <risos> <risos> Gente, não, olha só Ai. Quando começa a rir, eu não paro de fazer graça Então ri, cara, eu gosto muito, velho Eu adoro Tem umas, tem umas É muito bom, meus 30 minutos de pregação é sempre assim Alguns assim, ó tipo, Será que esse menino sabe falar alguma coisa? Aí tem os caras que já me acompanham no YouTube Fica assim, ó E tem os outros que estão só curtindo mesmo. Vai dar tudo certo no final. Mas então, nós aprendemos a medir as coisas com os olhos naturais. Ontem o Farley deu uma mensagem para a gente sobre é, é o profeta Samuel chegando na casa de Gessé e, e vendo os filhos de Gessé e Deus dizendo assim, não olhe como o homem olharia, mas olhe como eu olharia, que é... O homem interior, o coração. Sim ou não? Sim. Mas no primeiro dia também dessa conferência que a gente está vivendo aí, desse retiro, o qual, quem, o qual vocês não vieram porque preferiram ficar no Instagram do que fazer a, a inscrição? <risos> Brincadeira, gente. Calma, é brincadeirinha. Crente pode rir, tá bom? Mas... Uh, eu falei no primeiro dia que... Você que tem menos de 30... Não, menos de... Menos de 40 anos, você vai entender o que eu estou falando. Amém? Você vai entender o que eu estou falando. Que é... A maioria dos homens e mulheres de Deus... Que se tornaram referências... Para a nossa geração ou para os nossos filhos... São homens e mulheres com aparência humana de vencedores. Ou seja... Um carro legal, uma esposa bonitona, uma roupa legal, vai para Miami toda hora. Tem muitos seguidores. E o que, que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12, versículo 1 a 3? Não se amoldem ao pensamento secular, mas sejam renovados pela sua mente até ser transformados. Essa palavra transformada é metamorfo, que aparece lá em Mateus 17, se eu não me engano, quando Cristo foi transfigurado. Então, o que, que as Escrituras estão nos ensinando? Elas estão ensinando o seguinte, quando você deixa de pensar como o mundo pensa e você começa a adotar a maneira como Cristo pensa, que está aqui, você não precisa imaginar, está aqui, você começa a ser transfigurado a imagem de Deus. Amém. Sim ou não? Sim, sim. Então, meus irmãos, eu estou aqui hoje para propor para você, talvez uma desconstrução. Porque o que é ser secular, irmão? Então, de repente ser secular é ter uma tatuagem. Ser secular, então, é gostar de futebol. Ser secular, então, é ter um cabelo loiro. Coitado das mulheres né, que pintam o cabelo. Ser secular, então, é ter o fundo da parede e cinza aqui. Ser secular é não falar a paz. O que é ser secular, irmãos? Porque parece que não, mas essa é uma grande briga dos nossos dias. Nós estamos brigando com a forma e não estamos percebendo que aquilo que está regendo a nossa vida cristã é secular. Nós trazemos as pessoas para a igreja, elas sentam na nossa congregação e nós estamos fazendo a vida delas melhorar. Nós queremos fazê-las sentir um casamento bonitinho. Nós queremos fazer com que ela se sinta bem na nossa igreja. As pessoas, você entra com um casamento destruído e tudo que eu quero fazer é fazer seu casamento ficar bom, é sua vida ficar boa, é o seu filho ficar bom, suas finanças ficarem melhor. Vamos lá alguém Mas a gente não percebe Que Cristo nunca quis melhorar a nossa vida E por mais que te pareça radical isso É a Bíblia Você está feliz ainda? Quando nós olhamos Jesus Cristo ensinando assim Aquele que quer ganhar a sua vida Vai perder ela Presta atenção, eu fui feito nova criatura e não criatura 2.0. O Senhor não quer atualizar o seu software. O Senhor quer fazer novo. Então, o desejo de Deus, irmãos, o Evangelho não propõe um papel que era amassado ser desamassado. O, o Evangelho propõe um papel que era amassado, jogado no lixo... E agora pega um papel liso. Então enquanto, presta atenção, você está comigo ainda? Você está feliz? Então vamos lá. Eu começo aí na igreja. Eu me converto. Por que você se converte, irmão? Você se converte porque você entendeu que você precisava de Jesus. Ninguém se converte porque ama a Deus. Sabia disso? até o filho de pastor, ele se converte porque ele fala assim, sem Jesus não dá então irmãos, até a nossa vinda para Cristo é humanista a gente pensa na gente a gente fala assim, meu Deus, eu não quero para o inferno não aí você começa a vir na igreja gente, eu nem abri a Bíblia ainda, tá bom? mas vai abrir, uma hora dá certo, fica tranquilo aí você começa a vir para a igreja aí de repente, você que era viciado no, no sabe naquele negócio do diabo lá chimarrão não. eu comecei hoje essa jornada e quem me apoia nisso amém amém então você que era viciado em drogas agora você não é mais você que era viciado no Flamengo, agora não é mais graças a Deus, você que era viciado sei lá no que, agora não é mais você que via aquele sitezinho que não pode, que é do dial você também não vê mais, glória a Deus meu casamento estava quase sendo destruído. Agora não está mais. Aí a pergunta que não quer calar. E agora? Aí o que, que a gente faz? Esse crente que queria melhorar de vida, porque ele veio para cá querendo melhorar de vida. Porque, gente, Cristo nos salvou de algo. E para algo. Então Cristo me salvou do pecado. E para a sua glória. Então Cristo vem te salva do seu pecado. Mas aí eu não te ensino a glória. E aí chega uma hora que a sua vida melhorou. Você conseguiu tudo que você queria. Uau, meu casamento. Meu filho. Minhas finanças. Está tudo lindo. Aí o que, que eu preciso fazer para manter esse cara na igreja? Promessas ministeriais Cargos Na igreja Então a igreja começa a deixar de ter o seu DNA Que está em Efésios 2, 19 20 Uma família E começa a ter um DNA de empresa Então eu viro para você que está aí de quadriculado Qual que é o seu nome? João? Então eu viro Eu entendi não Eu falei, gente Eu falei assim, tudo bem Eu pensei Dentro de mim, eu pensei assim, tranquilo. Vamos vamo seguir. Mas, João, <risos> João, o que, que eu faço agora? Agora você é um menininho santo. Eu espero, né, João? Você é um menininho santo, João. Sabe o que eu falo pra você? Mano, vou te discipular. Você vai começar a tocar no louvor. Mano, se você continuar desse jeito, você vira pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E aí a gente fica preso aqui, ó, no começo do evangelho. Que é, eu fui salvo do pecado para uma vida boa. E aí eu fico aqui. Ó. Aí o que acontece com essa igreja? Ela não suporta tribulação. Ela não suporta angústia. E o destino dessa igreja é... Mornidão ou frieza. Por quê? Não tem propósito. Então, João, a melhor... Ah, ah, você está comigo ainda? A mensagem mais pastoral nos nossos dias... É a mensagem apostólica e profética. Por quê? A mensagem apostólica e profética é o que te indica para o propósito eterno. Então, a melhor maneira de pastorear o coração aflito não é dizendo para você, fica calmo, você vai conseguir seu emprego de novo. Não é essa a melhor maneira. A melhor maneira é olhar para você e falar assim, olha, você pode estar sem emprego, mas eu te garanto, que a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória a ser manifestada em outras palavras, irmãos nós não podemos ensinar apenas o início do evangelho mas o porquê do evangelho vocês estão felizes ainda? então gente existe um um espírito que o apóstolo João chama em 1 João 2 de o um espírito anticristo. E o espírito anticristo, o apóstolo João diz que já está em nosso meio. E o que, é que o espírito anticristo é? Ele é anticristo. Eu sou um gênio, não sou? <risos> Agora, o que é Cristo, gente? O que Cristo representa? Cristo é a parte do evangelho que normalmente a gente não gosta. Você sabia disso? Gente, você sabia que ninguém na história Teve um problema com Jesus? Todas as vezes que Jesus aparecia Gente, imagina Jesus aparecendo aqui agora De um dread, de uns 3 metros, de coque Com uma sandalinha da Adidas Porque Jesus não usa Nike, eu acho Aí ele chega Vocês assim, estão felizes, gente? Estou tentando fazer você ficar feliz Aí Jesus chega aqui Aí você está tendo um problema com as suas crianças Que as crianças Estão com o satanás do corpo e estão atrapalhando o culto, sabe o que Jesus faria? pegaria as criancinhas levaria para a sala do kids aí você está com sede, Puf, aparece uma água do seu lado porque Jesus é o Deus Emanuel. Jesus é o Deus conosco, Jesus é o Deus da criancinha, Jesus é o Senhor que veio aliviar o meu fardo pesado Jesus é o Senhor que veio é, 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 me salvar, e Cristo gente Cristo é o Senhor que fala, pega a sua cruz e segue-me. Você está feliz ainda? Então o que é o Espírito do anticristo? O Espírito do anticristo é o Espírito que nega o Cristo. É o que nós mais temos visto com a hipergraça sendo pregada. É, o, é, o, é a pregação que nega o processo. É a pregação que nega a cruz. É a pregação que nega a dor. É a pregação que nega a angústia. E por que nós não queremos angústia? Porque nós não vemos propósito nela. Quase quebrei as coisas. Por que nós não vemos propósito? Nós não vemos glorioso propósito na angústia. Sabe, os moravianos... Eles, eles eram um povo missionário na Europa, e eles diziam assim, que o cordeiro receba a sua recompensa através de nós. Sabe o que eles estavam dizendo? Que o cordeiro, através do nosso martírio e da nossa vida, ele receba a glória. Puxa. Misericórdia, velho. Uma vez, um profeta chegou para Paulo e falou assim, Paulo, não vai para aquela cidade que você vai ser amarrado e eles vão te dar uma coça. Paulo falou, eu vou. Eu tenho prazer nas algemas. Irmão, vamos lá alguém. O evangelho que esses caras criam não é o nosso não. Não é o nosso não. Gente, o padrão da igreja de atos é, eles tinham tudo em comum. Quando, quando nós percebemos que nós não temos o padrão da igreja de atos? Quando a gente precisa pregar incessantemente todo domingo a respeito de generosidade. Você não está feliz. Gente, o evangelho, a vida cristã nada mais é do que te ensinar a perder sua vida. A vida cristã nada mais é do que você parar de ser você e começar a ser nós. O Douglas sempre fala isso. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o sentimento peregrino, sobre termos um, o coração na eternidade. Você está feliz ainda? Então abre comigo Mateus 13. Gente, eu queria muito que enquanto eu pregasse Enquanto eu estivesse aqui comunicando Que você mantivesse seus, o seu espírito aceso, amém? amém? Porque eu tô com muita expectativa a respeito do que Deus está fazendo uh! Gente, eu tô tão em casa que no One é exatamente assim Você tá vendo? Oi gente, deixa eu falar um negócio para vocês eu amo esse negócio de vir alguém colocar água. Aí alguém pega o púlpito. Aí a gente se esbarra. Coisa linda, gente. Quando eu fui num lugar uma vez, que em nome de Jesus, ninguém da igreja que eu vou falar esteja assistindo. Mais uma vez eu fui numa igreja, gente. Se você tiver aí também, amém. Eu tô só... É só um detalhe. Mas assim, eu fui pregar no lugar uma vez, gente, eu estava pregando. Na verdade, eu terminei a adoração, aí eu ia pregar direto. Aí eu peguei minha Bíblia. Gente, de verdade, eu sou simprim. Eu peguei a Bíblia e eu fiquei assim... que cadê o púlpito? Eu... Aí eu... Amém! Amém! Vamos se assentar para ouvir a palavra... E eu procurando alguém da liderança, gente, era tanta luz, fumaça, LED, que eu não achava ninguém. Eu... Amém. E aí, você dá sinal pra cá, ninguém vem. Você dá sinal pra cá, também ninguém vem. Aí, por fim, eu parei no meio. Gente, diante de Deus, na hora que eu parei no meio, fez assim, ó. Sa... Sa... Saiu um púlpito na minha frente. aqui. Aí eu, que a força esteja com vocês também. Aí, mano, não é exagero. Aí, eu minto, mas agora eu tô falando a verdade. Aí eu, aí eu queria um lugar pra pôr minha garrafinha, daqui a pouco... Gente, diante de Jeová. Apareceu outro, aí eu... Mano, é sério. Eu acho isso bonito pra caramba, assim, aquelas igrejas que parecem shopping, é lindo, velho. Nossa, mas eu gosto demais de esbarrar em gente, sabe, ver gente. Coisa linda demais, não é, coi... não é bom, gente? Não é bom, não? Não? Você existiu culto online aí em um ano? Ô, oh, fala sério, velho. Não é a mesma coisa. Esse negócio de igreja online aí. Deus te repreenda, satanás. Igreja online, gente. Deixa isso para lá que eu sou muito, ou desculpa, vou arrumar briga. Mas vamos lá, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, o escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um, a um que negocia e pre, procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Gente, em vários momentos da Escritura, Jesus comparou o reino dos céus com alguma coisa. Em algum momento, Jesus disse, Marcos 4... O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a dez virgens. Mas aqui ele está falando, é a famosa parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha um negócio. E ele procurava por boas pérolas, mas um dia ele achou uma. E essa pérola era tão valiosa. Que fez esse homem vender todas as coisas que ele possuía, a fim de ter uma só coisa. Uma vez eu estava assistindo uma mensagem do Paul Washer, e ele disse assim: Meus irmãos, você já parou para pensar como um homem <risos> morreu num madeiro. E ele consegue pagar o preço dos pecados de todos? A resposta é muito simples. Esse único homem é mais valioso do que todos os outros juntos. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. E o reino dos céus possui um valor... Essa pérola, né, se você vai estudando, se você vai aprofundando, você chega até o entendimento que Cristo é essa pérola. Que Ele é a pedra de grande valor. Então o reino dos céus, ou Cristo, ou essa pérola, tem um valor tão maior e tão mais alto do que todas as outras coisas que a resposta inevitável de quem o alcança é, eu não preciso dessas coisas mais. Ou, essas coisas são como esterco. As escrituras, irmãos, elas nunca nos ensinaram a buscar muitas coisas. Se você ler é, Salmos 27, o salmista diz, uma coisa eu perdi ao Senhor. E essa coisa eu a buscarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor e contemplar a sua formosura. Aí depois você vai lá para Filipenses e você vê o apóstolo Paulo dizendo assim, não que eu tenha alcançado, mas deixando tudo para trás, eu também estou procurando uma coisa. Conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Agora, irmãos, eu quero, eu quero pensar aqui com você nesse senso de valor, nesse senso de eternidade que o Senhor Jesus ensinou e que os apóstolos viviam. Porque quando nós estamos falando disso, nós precisamos trazer isso para a prática de que, ok, um dia passou um homem na frente do barco do, do apóstolo Pedro, que na época era só o Pedro mesmo, e disse assim... Segue-me. Gente, o que fez esse homem, esse homem chamado Pedro, olhar para aquele outro homem que não tinha nem onde dormir e dizer, ok, ele vale mais do que o sucesso da minha empresa. Então eu chego em duas conclusões, gente. Ou a gente não conhece a Cristo, ou a gente não conhece. Porque a resposta inevitável de todos os discípulos que olharam para a eternidade foi assim, peraí, 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 peraí. As pessoas acham que eu sou louco de vender tudo para ter a pérola. Porque todas as pessoas têm como muito valor o tudo. Mas é porque elas não entenderam o valor da pérola. Quando a minha mente é secular, gente, quando o meu coração é humanista, quando as minhas raízes estão em mim mesmo negociar, negociar o, 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 o que é presente, custa muito caro pelo eterno, agora quem viu, vamos lá alguém, quem entendeu, custa muito pouco, Então, eu creio que é tempo da gente ensinar o povo a observar a eternidade. A observar as coisas inefáveis. Sabe, meu amigo, a, <risos> a coisa mais preciosa que você pode ter é Jesus, cara. Essa é a coisa mais valiosa que você possa ter. Eu estava no ano de 2020, essa pandemia me fez, eu estou perdido. Eu assino, às vezes, 2020 até hoje, sabia? Não ri não, porque você sabe que é muita verdade. Gente, eu tenho alguns problemas, eu estava na casa da Dana, ela é psicóloga, e a gente vai dar tudo certo, ela vai me ajudar. Mas, essa pandemia me atrapalhou, eu confesso. Mas eu acho que foi em 2020. E eu estava em crise, sabe, Fábio? Eu estava em crise em casa. E eu falei assim, Jesus, Deus, a gente tá com três igrejas, tá tudo dando certo. Tô morando numa casa boa. Eu tenho um carro super bom. Deus, faz tanto tempo que eu não lembro. Assim, Deus, eu não, eu não lembro a última vez que eu pude viver o que eu tô vivendo agora, que é tipo assim. Nossa, eu posso dormir sem me preocupar com a conta da luz. Está tudo bem. Jesus está dando certo. Eu acho que agora é a hora que eu vou mais frutificar. E aí eu comecei a pensar assim, Deus. Aí você está me mandando para outro país. Aí é mancada, Jesus. E aí eu comecei a pensar. Falei, Jesus, como vai ser, cara? As pessoas vão me esquecer. O Brasil vai me esquecer Uf, E aí Jesus me levou Há uns 10, 12 anos atrás Quando eu estava ajoelhado lá em Itajobá, Minas Gerais 100 mil habitantes Dentro do meu banheiro E eu disse assim Senhor Jesus Me faça um homem de Deus Me faça um homem de Deus Senhor Jesus. Então o Espírito Santo me disse assim. Ale, você orou para ser um homem de Deus e não um homem famoso. Você orou para ser um homem de Deus e não um homem rico. Você orou para ser um homem de Deus e não um homem estabilizado. Sabe, irmãos, as Escrituras elas deixam bem claras quando, quando o Senhor Jesus ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a. O que, que isso quer dizer, irmãos? Presta atenção: imagina que você é um judeu, e você está sendo escravizado, hostilizado, você está pagando impostos absurdos, e tudo que você deseja é que um rei prometido apareça e resolva os problemas políticos da sua era. Então, quando Jesus falava para os seus discípulos judeus, o reino dos céus é semelhante a... Não é o que parece para gente, às vezes, que ele está falando de uma coisa que é ah, abstrata. Para eles era real. Eles falavam assim, uau, então, quando o reino de Deus acontecer, é assim. E o que, que eu quero dizer com isso? Porque quanto mais eu estudo e quanto mais eu escuto homens sérios... Jesus não está colocando em xeque aqui a sua salvação pela graça. Mas Jesus está falando assim, o povo que habita no meu reino, o, o, o padrão do meu reino é esse. Gente, Jesus, ele vem como um salvador, mas ele também, ele, ele aparece em Mateus 5, dando a, a lei do, do reino dele. Ele diz assim, olha só, no meu reino quem olha querendo já pecou então eu não quero aqui te dizer que se você escolher viver uma vida confortável sem pagar preços você está indo para o inferno até porque eu acho que ninguém pode te falar isso sinceramente mas, a pérola de grande valor, a autoridade, a relevância e a companhia do Senhor, essas coisas podem ser perdidas. Quando eu leio Mateus 9, versículo 57, se você quiser só anotar aí, diz assim: indo eles caminho, eh, pelo caminho. Alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Presta atenção. Vocês estão felizes ainda? É que vocês são mais quietinhos aqui em Curitiba. É que. Vamos lá, alguém. Vamos lá. Tem algum nordestino aqui? Vamos lá, Maranhão, pô. Tá faltando grito lá de imperatriz. É Vamos? Tá muito, não. Uh -uh. Não é do Maranhão, não. Sei uh -uh. é lá, é lá, da Inglaterra, mano, desse jeito aí. Vamos lá, rapaz. Representa nonato mas gente o que está tá acontecendo aqui? Jesus está andando pelo caminho com seus discípulos e de repente alguém grita assim Senhor Jesus eu vou te seguir aí Jesus responde olha a resposta de Jesus, amigável né boas vindas da igreja de Jesus ó oh, irmão, eu não tenho nem onde dormir onde ficar e é isso aí aí você fala assim, gente que resposta meio sem sentido mas gente, é porque a cultura dos judeus era o mestre providenciava casa, comida para o seu tal para o seu discípulo mas então Jesus está dizendo assim olha, eu sei que você tem escutado por aí que quando alguém tem um discípulo esse cara providencia tudo que o seu discípulo precisa mas eu não sou esse tipo de mestre eu não tenho onde dormir não tenho onde ficar Aí agora Jesus inicia a conversa com o outro. Aí ele aponta, imagina que ele está aqui assim: ele aponta para outro. E você? Você não vai me seguir? Aí o, aí o cara fala assim: Deixa só eu, eu deixa só enterrar meu pai. Dia dos pais, né? Pesado. Né? Deixa só enterrar meu pai. <risos> deixa só enterrar meu pai. E Jesus fala assim: Deixa os mortos enterrar seus mortos. Ele fala assim: Meu Deus, Jesus. Mas o que está que acontecendo aqui? Presta atenção. O primeiro discípulo falou, eu vou te seguir. Jesus disse assim, ó, eu não tenho onde dormir. Pode vir, eu só não tenho onde dormir. Aí o segundo discípulo pergunta do, e fala do pai. Aí Jesus fala assim, deixa os mortos, enterrar seus mortos. Mas qual que é o contexto aqui? Quando o judeu falava, deixa eu enterrar meu pai, ele estava querendo dizer assim, Jesus, eu até quero te seguir. Mas deixa o meu pai morrer, porque aí eu pego a herança. Em outras palavras, o discípulo estava dizendo, aquele menino da estrada estava dizendo o seguinte, eu acabei de aprender que você não, você não tem nem onde dormir. Qual é a garantia que eu tenho, Jesus? Que se eu te seguir, vamos lá alguém, deixa eu falar essa palavra de novo. Qual é a garantia, que eu vi que essa palavra garantia mexeu com vocês. Qual que é a garantia, Jesus, que eu tenho que te seguir, vai me dar conforto? Mas Deus, qual é a garantia? Me dá uma garantia. Deixa eu só enterrar meu pai então, já que você não está dando garantia nenhuma, espera só um pouquinho. Sabe, irmãos, algumas pessoas até querem seguir Jesus. Elas só perdem o time. Sabia disso? Jesus passa por elas e diz, e aí, vamos? Fala assim, Jesus, só espera um pouco, dá uns cinco anos. Deixa eu me garantir aqui financeiramente. E depois que eu me garantir financeiramente, eu te sigo. Vamos lá, alguém. Isso para... Olha aqui para mim. Isso parece organização financeira, mas é falta de violência espiritual. Isso, isso, parece, isso parece maturidade de homem que cuida da casa, mas isso é, 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 é Deus no umbigo. Vamos lá alguém? E aí por último, é aquela velha frase que todo mundo conhece. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de me seguir. Em outras palavras, sabe que o que Jesus está nos ensinando? Ele está falando assim, olha meu irmão, eu não te dou garantia nenhuma, além de que eu estarei lá. Vamos lá alguém, vamos lá, vamos lá alguém, ah Jesus... Por quanto você tem trocado a pérola, irmão? Vamos lá, alguém. Por quanto você tem trocado a pérola? A falta de senso de eternidade tem nos feito valorizar mais o presente do que o porvir. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Gente, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Então eu estou falando aqui hoje... Amanhã todo mundo pede demissão. Não. 1 Coríntios 13... Se eu der tudo ao pobre sem amor... Gente, a vida e a autoridade no que a gente faz não vem necessariamente do que a gente faz, mas o porquê a gente faz. O que, que é, então, buscar em primeiro lugar o reino dos céus? Celebração da disciplina. Richard Foster diz o seguinte, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus não é deixar de trabalhar, de cumprir os meus deveres, mas é sobretudo alcançar um lugar de tamanha dependência que eu nunca estou ansioso pelo salário que eu preciso receber vamos lá alguém pela minha conta de luz pelo meu futuro a minha vida já não é mais minha a minha trajetória já não é mais minha eu não vivo para mim, mas eu vivo para a glória de Deus. Agora, tudo isso não faz sentido algum, se eu não tenho noção da esperança, da esperança que me aguarda. E é por isso, meus caros amigos da galeria de baixo, vocês estão felizes aí? Está dormindo aí, gente? Cuidado, viu? Eu ouvi dizer que o diabo vem na igreja só para pegar quem dorme. É. Mas... 1 Coríntios 15, 19 diz assim... Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida... Somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a, a morte veio por um homem. Mas também por um homem, a ressurreição. O que, que é ser a primícia dos que dormem, irmão? Gente, a primícia é a primeira parte de algo. O que quer dizer que se, se Jesus é a primícia... Tem um tanto vindo aí. Então, Jesus é o primeiro que ressuscitou em sinal de muitos que ressuscitarão com Ele naquele dia. 1 Coríntios 3, eu amo demais. Sabemos que no dia em que Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos como Ele é. Primeira uh. Coríntios 13 me diz que Agora eu vejo como um espelho, mas então o verei face a face. E, e o conhecerei como sou conhecido. Oh, irmão, vamos lá, alguém. Deixa eu te... Ah, não, mano. Deixa eu te falar uma coisa. O glorioso propósito de Deus é amadurecer a sua igreja. Até o dia da sua vinda. E sabe o que a gente vai fazer eternamente, minha irmã? Nós estaremos com Ele. E Ele conosco. E nós seremos o seu povo. E Ele o nosso Deus. E Ele reinará conosco e, e, e a gente com Ele. Eu estou queimando muito foguinho. É. Presta atenção numa coisa. Sabe quando você arruma a cadeira? Sabe quando você fica aí, ó, filmando o tempo inteiro, até dor no ombro? Sabe quando a gente liga o som aqui? Todas, as coisas, todas essas coisas são desculpa. Todas essas coisas são pedagógicas para que Deus nos ensine a ser o que ele realmente deseja. A família de Deus. Todas as coisas que a gente faz junto. Na verdade é uma desculpa para estar junto. Vamos lá. Aqui. Toda a terra se encherá da glória de Deus. Isaías, Isaías 11. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Vamos lá. Existe um glorioso propósito Aquele que vive apenas por essa terra É o mais infeliz dos homens A Gente, para pra pensar no seguinte Para pra pensar no seguinte Você tem 80 anos de vida E você tem uma eternidade Mas por algum motivo nos levaram a acreditar Que vale mais eu reter 80 anos Do que viver uma eternidade Por algum motivo Nos fizeram acreditar Que vale mais eu reter a minha fama E a minha popularidade Do que viver a vida eterna Do que ter a, a, a Companhia do Senhor na jornada Vamos lá alguém okay. Quem é louco então? Quem é o louco? Quem é o desequilibrado? Quem é o que é? Não, quem, quem que não é o sábio? Quem que não é o, o homem que se programa? O homem que prefere guardar a sua família em 80 anos Ou o homem que prefere guardar a sua família numa eternidade? Atos 4, versículo 20. Tem uma coisa que eu amo, eu acho que o Davi compartilhou isso com vocês. Os homens chegam para impedir os apóstolos de pregarem. Eles dizem: se vocês não pararem de pregar, a gente vai ter que matar vocês. A gente vai ter que reprimir vocês. Eles dizem: nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto. <risos> Onde homens comuns vêm em preço, homens e mulheres de eternidade vêm em privilégio. Em outras palavras, irmão, o privilégio é bem maior que o preço. O privilégio é bem maior que o preço. O privilégio de você acordar Abrir os olhos e saber Uau Eu ainda estou com a pérola O privilégio de você acordar e dizer assim Uau Eu estou vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo Eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo Sabe irmão, eu sei que a gente que isso não é a mensagem mais dominical. Eu sei que essa não é a mensagem de domingo. Mas sabe, eu também sei que essa igreja não quer ficar dando mensagem de domingo para vocês. Sabe, eu fiz, a gente fez um voto com Deus lá no One. <risos> eu vou só contextualizar o voto para vocês, pode ser? Gente, você imagina o apóstolo Paulo ligando para o apóstolo Pedro e falando assim: E aí, Pedro, como é que está a igreja em Jerusalém? Aí Pedro, tá boa, estamos tá, bem, está crescendo. Aí Paulo fala assim: então estou querendo ir fazer uma visita. Aí Pedro, vem, cara, vem sim. Aí Paulo fala, mas o ar-condicionado, como é que tá? Você consegue ver o apóstolo falando assim? E aí, mano, mas vocês arrumaram aquele estacionamento? A última vez eu fiquei uns 15 minutos para estacionar. <risos> a gente escolhe igreja igual escolhe leite condensado no supermercado, irmão. Vamos lá, alguém. Valeu. Vamos lá, alguém. Você não, Você não consegue imaginar assim como eu. Gente, você já parou pra pensar que você não tem um verso sequer em Atos Nas cartas de Paulo deles falando assim Poxa vida, Deus podia me dar um cavalo <risos> Você já parou pra pensar nisso, gente? Não tem um verso sequer é, é Pedro dizendo assim Ah, orei ao Senhor e ele me deu uma casa para eu cuidar dos meus filhos Sabe por quê? Gente, sabe por quê? Não é porque esses homens não valorizavam essas coisas. Provavelmente eles tinham todas essas coisas. Mas é porque para eles, tipo... Você não tá feliz, eu acho. Vocês estão queimando comigo, gente? tá, tá fazendo sentido para alguém isso? Sabe, Filipenses 1, versículo 19, diz assim... Porque... A nós não foi concedido apenas o privilégio de crermos em Cristo, mas também de padecermos por Cristo. Eu quero que você abra comigo em Hebreus 11, versículo 8. Diz assim... Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Vamos parar aqui rapidinho. Obrigado, porque você entendeu. Presta atenção. Vamos ler junto aqui. Pela fé... Não, 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 não é para repetir. Fique em paz. Eu não vou te dar essa... Sens... É chatão, né? É chatão ter que repetir. Mas... Hein. Fiquem em paz, fiquem em paz, está tranquilo. Pela fé, Abraão, quando chamado. Quem que passou aí? Ah, é a pastora, tá tudo bem. Pela fé, Abraão, quando chamado. Obedeceu. Vamos parar aqui rapidinho, irmão. Maturidade nas escrituras não tem a ver com saber tudo você não mede maturidade segundo as escrituras quem tem todas as respostas você não mede maturidade segundo as escrituras quem sabe tudo quem viveu de tudo você mede maturidade segundo as escrituras pela facilidade de obedecer E eu posso te dar uma dica? Obedece rápido, porque depois custa mais caro. Pela fé. Pela fé. Pela certeza daquilo que ele espera. Pelo fundamento. Sabendo que todas as coisas foram feitas pela palavra do seu poder. Hebreus 11. 1, 2... Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. É simples, não precisa de muito. Você não precisa ter PHD em teologia. Você não precisa ler 50 livros. Você não precisa ter o pai espiritual que veio da América, que teve o pai espiritual da Holanda que conheceu Jesus em carne, que impôs a mão na sua cabeça, e agora você pode ir. Não, é pela fé. Quando chamado obedeceu. Bonhoeffer dizia assim, no livro Discipulado, quando você não tem fé, você só precisa obedecer. Porque pela obediência, você alcança a fé. E quando você tem fé, você só precisa obedecer. Porque é pela obediência que a obra da fé acontece. Uau, né? Eu acho que ele era bonzinho. Em outras palavras, irmão, como que eu posso... Romper na minha vida Cria vergonha na sua face E obedeça Mas eu não sei o que fazer Ah, você sabe, irmão, você sabe sim Que de domingo a domingo Você vem na igreja e escuta Você sabe sim cê... Por onde eu começo a ler? Começa em tudo Começa dizimando Começa sendo discipulado Começa abraçando a sua cruz. Começa sendo o um marido melhor. Vamos lá, alguém. Vamos continuar lendo Hebreus 11, versículo 8. Opa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Afim de ir para um lugar que devia receber por herança E partiu <risos> Mano do céu, gente Mano, deu a vontade de tocar bateria do nada Eu até voltei, que eu acho que foi uma tentação Mas <risos> Gente, presta atenção Presta atenção Abraão tinha uma família Irmão Abraão não era um adolescente de 15 anos Queimando pela África não Inclusive você que quer ser missionário Com o dinheiro da mamãe Vira homem Mais parentes vão voltar É Abraão era um homem formado Família E as escrituras dizem Que ele obedeceu Imagina o seguinte Deus fala assim É, é Não sei, cara, qual que é o seu nome? Lucas, tem algum Lucas aí? Eita Lucas Deus tem uma palavra para você, bem no estilo penteca, né? Lucas, imagina que Deus fala assim, não vou usar o Lucas mais não, que agora existe um. É, harácias. <risos> Fulano, não vou usar harácias não, que vai ficar rindo, não vai prestar atenção. Abraão, Melhor, né? Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, e vai, porque eu tenho uma herança para você, eu tenho um propósito superior para você, tá bom Deus, para onde é? Não Abraão, não foi isso que eu falei, vou repetir, Abraão sai da sua terra e da sua parentela, mas Deus é para onde? Não, vou repetir Abraão, Abraão sai da sua terra e da sua parentela. Gente, quando você lê Gênesis 12, Deus aparece para Abraão assim. Olá Abraão, eu sou Deus. É desse jeito mesmo. E eu escolhi você. Eu escolhi você. E através de ti, eu farei uma grande nação E através de ti Eu vou abençoar todas as famílias da terra Sim ou não, gente? Você está feliz ainda? Sim. Gente, aí passa muitos capítulos Aí de repente Abraão está velhão já Velhão E ele não teve o filho ainda da promessa E aí Deus aparece para Abraão E Abraão em crise Sabe o que Deus fala? E aí, Abraão, Deus aqui. Aí você pensa o seguinte, que Deus vai ficar falando, Abraão, confia, vai dar tudo certo. Estou aqui. Sabe o que Deus fala? Abraão, ser santo, anda na minha presença. Valeu. Você vê a sua incapacidade de obedecer pela sua dificuldade de ouvir coisas simples, coisas diretas. Quando Deus precisa ficar te explicando demais é porque, na verdade, você está mascarando sua falta de fé. Jason Upton, numa música dele, ele ministra e diz assim, às as vezes as nossas orações manifestam a nossa falta de fé. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Senso de eternidade. Coração peregrino. As escrituras continuam dizendo. Que Abraão peregrinou na terra prometida. Imagina, minha irmã, que Deus diz assim para você. Sai da sua terra... Sai da sua terra, da sua parentela. E vai lá para cima daquele púlpito. Aí você chega aqui e fala: Uau! Eu cheguei. Mas isso não aconteceu com Abraão. Por que não, irmãos? Porque essa não era a herança que ele estava procurando. As Escrituras dizem que Abraão peregrinou em terra prometida porque ele, ele esperava uma coisa superior, a cidade que desce do céu, cujo arquiteto é Deus. Sabe, Lucas, sabe o que tem que acontecer com a gente? Nós precisamos ser inundados, com a eternidade de Deus. Nós precisamos ser inundados com o um senso de propósito. Sabe de uma coisa? Não adianta eu chegar aqui em você e falar assim, você precisa, você precisa dar a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai dar a sua vida, vai dar tudo errado, você vai culpar eu. Não, irmão nós precisamos ensinar as pessoas a amarem a eternidade sabe a sua dificuldade de obedecer não vem porque você é uma pessoa ruim é porque você está apaixonado pelas coisas erradas é o seu senso de prioridade que está torto você está desfocado você está gente de repente o irmão que entra na igreja Ajoelha, ora e dá dízimo é um homem super de Deus mas isso é padrão As coisas padrões Viraram incríveis De tanto que a gente rebaixou o evangelho Um pastor que não traz esposa É um homem incrível Gente, mas não era isso que tem que fazer? Um menino que casa virgem É maravilhoso Gente, não era isso que tem que fazer? A gente está secularizando a igreja E nem percebe, gente Eu quero caminhar para o fim aqui. Eu não tenho muito o que continuar falando. Até tem, mas... Não quero. <risos> mas... <risos> Vou tomar meu shima já, já. <risos> mas... Gente, onde o, o, o preço é alto demais... É porque o entendimento de privilégio está baixo demais. É? Ah, mas isso me custa muito. Ah, mas isso é muito difícil. De para de velho. Para de vir. Você quer. Você quer, quer Evangelho frufru? Vai para a Disney, irmão. Você quer Evangelho que te. Que te acaricia. Assiste Avengers. Porque gente, isso aqui, ó, é essa bíblia chegar na sua mão, ela não foi impressa com tinta, não. São sangue de é sangue de Marte que está aqui, ó. A coisa, uma das coisas que mais tem doído no meu coração a respeito da nossa geração. É o quanto a gente está fugindo da cruz, irmão. É o quanto a gente está fugindo do preço, do glorioso preço de viver o privilégio. Eu quero ler com você uma parte que está no livro dos mártires. Diz assim... Cristo nosso Senhor, no Evangelho de São Marcos, ao ouvir a confissão de Simão Pedro, que antes de todos os outros, abertamente, o reconheceu como sendo Filho de Deus, e pelo fato de perceber a mão secreta de seu pai, chamou-o, numa alusão ao nome dele, de pedra. Sabe qual ele, sobre a qual ele construiria a sua igreja tão forte, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nessas palavras há três pontos dignos de nota. Primeiro, que Cristo teria uma igreja neste mundo. Segundo, que essa igreja seria fortemente combatida, não apenas pelo mundo, mas também pelas forças e poderes supremos de todo o inferno. E terceiro, que essa igreja, <risos> apesar de todo o esforço de demônios e toda a sua malícia... Continuaria Meus irmãos, deixa eu só terminar essa mensagem Você provavelmente já deve ter ouvido isso Mas quando os, os guardas vieram pe pegar Pedro Para crucificá-lo A história diz que Pedro gritava e dizia Por favor, por favor Não me levem Não a história diz que Pedro falava assim Gente, por favor Me crucifiquem de ponta cabeça Porque eu não sou digno De morrer como meu Senhor Putz. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Ah, irmão irmão, não custa nada entregar a namorada que Deus nunca te deu ah, mas o meu emprego oh. irmão, eu prefiro ganhar mil com Jesus do que dez mil sem Jesus O andar em obediência traz provisão, não apenas provisão financeira, provisão da presença. O andar em obediência te dá segurança de que Ele está, Ele se faz presente, Ele caminha em nosso meio. Meu irmão, é visível, sabe, às vezes você... você... Você há 15 anos atrás Esteve numa administração De Ministro X E foi tão bom Foi tão precioso Aí você agora, depois de 10, 15 anos Você vai ver a administração do ministro Do mesmo ministro Aí você fala assim Nossa Mas é a mesma coisa Cadê aquele frescor Até as piadas são igual. Setilist é igual? O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que o, o, ele caiu em pecado? Quer dizer que agora ele não é mais de Deus? Quer dizer que agora ele não vai mais para o céu? Quer dizer que agora ele não é mais amado? Não, irmão. Quer dizer que em algum momento o preço ficou muito maior do que o privilégio. Quando nós olhamos para o Dan, irmão. E nós vemos um velhinho de setenta e poucos anos queimando. Sabe, sabe, eu tenho, sabe, eu tenho aprendido isso. O segredo de você permanecer queimando, irmão, não está em você orar todo dia apenas. Não está em você fechar o seu quarto lá, ler sua Bíblia. Gente, eu conheço homens que, que, que têm igrejas super frias, que oram todos os dias. Eu conheço pessoas que não congregam Que oram todos os dias O que mantém o fogo aceso Não é apenas a oração diária Mas é a cruz diária É a vida diária É a submissão diária Sabe, a fome espiritual, ela não funciona como a fome natural. A fome natural, ela aparece em você para você se alimentar e continuar vivo. Mas a fome espiritual, ela, ela, ela se manifesta de uma maneira diferente. A fome espiritual, ela te coloca como uma pequena vela na frente do sol do meio-dia. A fome espiritual, ela existe para te consumir. você é, quanto você ganha, qual o seu trabalho, onde você congrega, quantos anos você tem, nos últimos dias, os vossos jovens sonharão, os vossos, os vossos jovens profetizarão e os vossos anciões velhos terão sonhos, ou seja, nunca é tarde e nunca é cedo demais. gente sabe de todo coração de todo coração hoje eu mandei mensagem para alguns discípulos meu e eu disse assim cara eu disse assim cara talvez eu eu talvez eu volte nessa igreja só sei lá daqui um ano daqui dois eles, eles são tão preciosos, eles são, eles são verdadeiros, sabe? E eu mandei mensagem para eles e falei assim: Cara, eu queria tanto derramar algo real sobre eles, genuíno. Sabe por, quê? sabe por quê, Lucas? Quando eu comecei a ministrar, viajar bastante, eu percebi que eu podia ter umas cinco mensagens e pregar o Brasil inteiro, mas eu me recusei a fazer isso. Sabe, gente, eu não consigo ir num lugar, pregar uma boa mensagem, fazer um louvor legal, receber a minha oferta. Eu volto para casa fingindo que eu dei tudo. Você volta para casa fingindo que recebeu alguma coisa. E a gente continua vivendo. Não, não dá para mim Eu não sei você, mas para mim não dá, não, velho. Para mim não dá, não. Sabe, eu sei que você veio talvez num domingo Você falou assim, cara, eu vou lá viver um bom culto Volto, assisto as notícias da Olimpíada Irmão, que em nome de Jesus Os seus planos sejam atrapalhados hoje. Não existe privilégio maior Não existe privilégio maior Do que ter a vida de Deus fluindo Através de você do que, ter, do que saber que... Uau! Eu encontrei a pérola de grande valor. Sabe em João 17, versículo 3, Jesus diz assim... A vida eterna é que conheçam a Deus. Sabe, o que, que isso me ensina, irmão? Que a vida eterna não é apenas algo que tocará o meu futuro... Mas também é algo que se manifesta no meu presente. Vamos lá, gente... Deixa eu te falar uma coisa Aqueles que esperam a segunda vinda são, Eles são afetados Por aquilo que eles desejam Ou seja, de alguma maneira A vida presente deles Começa a ser uma manifestação Do que será um dia Vamos lá alguém Vamos lá alguém uma história famosa de dois de dois jovens moravianos que eles ficaram sabendo de um, de um de um país ou uma tribo que você só podia entrar lá ou como um nativo ou como um escravo e essa história é muito conhecida ninguém sabe o nome dos dois mas sabe o que eles fizeram? Uma bela Tarde, Lucas Eles se venderam Como escravos Para pregar o Evangelho Para aquela tribo, Que o Cordeiro receba A recompensa do nosso sacrifício Porque em nós opera a morte Mas neles a vida Meu irmão você já tem tudo o que você precisa. Você é amado por Deus. Você é salvo. Você é filho. Você tem o Espírito Santo. Você sente Deus. Você se apaixona por Jesus. E agora? E agora você pode ser participante daquilo que Deus está fazendo. O Evangelho quer te levar a um lugar onde <risos> Onde você se desfaz por outros Onde você se diminui por outros Tá fazendo sentido isso pra você? Mas ali eu tenho uma casa boa Eu tenho uma vida boa Minha faculdade, meu isso, meu aquilo Sabe, irmão, não se mova na emoção, se mova na fé. Sabe, é possível que você tenha uma vida fiel em Deus, tendo todas essas coisas. Sabe, irmãos, eu sei que na hora de pagar o preço parece muito. Mas depois, eu já vivi estações como a é que eu estou vivendo hoje várias vezes. Essa é a mais tensa, sem dúvida nenhuma. Mas eu já vivi outras. E sabe de uma coisa? É tipo assim, parece que quando você dá o um passo para fora de onde você estava... E aqui não, você não está enxergando nada Mas você deu o passo, parece que bum Uau Por que que eu não dei o passo antes? Por que que eu não fiz isso antes? Daqui seis meses Eu vou estar tá lá em Londres Postando fotos legais E as pessoas vão estar tá dizendo assim Ah, esse artista gospel Se mudou para Londres para viver uma boa vida e saiu de uma coisa. Numa coisa eles estão certo. Eu vou ter uma boa vida. Porque ter uma boa vida não significa não ter uma vida de morte. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas você encontra. Vamos lá. Você encontra verdadeiro prazer e alegria. Não nas coisas que você tem. Mas no Deus que te acompanha. Então você começa a viver o que a, Bru pre... o que a Bru orou em peregrino. Você começa a segurar todas as coisas com a mão leve. Deus pode levar. Deus pode trazer. Eu posso ter um carro de 100 mil. Ou um carro de 15 mil. Eu posso morar num casarão. Ou numa casa normal. Eu posso morar em Curitiba. Ou na África. Ou em Londres. Ou na Tailândia. Tanto faz para mim. Senhor, eu só te quero lá. Vamos lá alguém. Vamos lá alguém Meus irmãos, se o próprio Moisés fala, vamos, vamos pensar aqui gente Moisés foi um homem Tão diferenciado Que Jesus precisava Dizer Para os fariseus E para os saduceus Dizer assim Gente Eu sou maior que Moisés A Bíblia diz que Moisés falava com Deus Como quem fala com um amigo Pff, Face a face Mas um dia Moisés Sabe o que ele fez? Ele disse assim Deus Se você não for Eu não vou Mas a gente perde o contexto, sabia? Porque Deus já havia dito Moisés pode ir eu vou enviar anjos e arcanjos Vai dar tudo certo mas Moisés diz, não Deus, é impossível de dar certo se o Senhor não for. Aleluia. Vamos lá alguém, vamos lá alguém, vamos lá alguém. Hoje é uma noite de decisões, não é uma decisão de tipo assim, Oh Senhor, eu te aceito e vou morar no céu. Não, meu irmão, hoje é a decisão de, Senhor Deus, eu entrego toda a minha história, toda a minha vida, para a sua glória. Ei! John Wesley uma vez orou, é, é algo do tipo, eu não lembro exatamente, mas ele disse assim, Deus, faz de mim um pregador, ou alguém que lava o chão da sua casa, Deus esmaga-me ou exalta-me Deus humilha-me ou envia para as nações Mas Deus usa-me para a Tua glória é, é, é. Deixa eu te perguntar se, se de repente você sai daqui agora E aí tem um ataque terrorista. E todos nós aqui somos mortos. Meio tenso, né? Todos nós aqui somos mortos. A pergunta é, quem morreu por Jesus? Só morre por Jesus, irmão, quem viveu por Ele? Quem viveu? quero uma fé secular eu não quero uma fome secular que me ensina o, o querer e querer mais um carro e mais um carro e mais uma casa e outra casa veja bem, não há nenhum problema nisso, mas existe todo problema quando isso me satisfaz essa é uma noite de decisão você consegue sentir o você consegue sentir esse ambiente aqui hoje? Eu estou virando missionário mesmo, porque quando termina minhas pregações, eu estou sempre pensando no campo missionário, não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu estou virando aqueles missionários que vêm e passam videozinhos, sabe aquelas coisas? Mas deixa eu te falar... Sabe, você pode achar assim Mano, o preço maior que o ali tá pagando É deixar o ministério dele A casa Mas gente, não é Não é O maior preço que eu tô pagando A coisa que mais me dói É deixar a minha família minha igreja, meu povo A primeira vez que eu fiquei sem o An Foi quando eu morei em Taubaté No primeiro mês e meio Eu chorava todo dia de saudade deles Mas sabe no que eu creio? Sabe o que eu tenho visto de Deus? Você quer saber o que eu tenho visto de Deus? E eu acho que tem gente aqui que faz parte disso Por isso que eu estou falando isso eu tenho visto uma onda massiva de homens e mulheres brasileiros em todas as nações. Hoje é uma noite, irmão, de reposicionar o seu coração de lembrar do começo e se posicionar para o fim. Feche seus olhos, eu creio que o Senhor Jesus vai começar a visitar algumas pessoas.